0: temporel temporisé Bonjour, bienvenue sur est en dire plus aujourd'hui on continue avec la saga alien on aborde la production d'Aliens le retour on a commencé hier donc c'est parti mon kiki Donc, Aliens, on avait vu le résumé, Aliens le retour. À la réalisation, on a James Cameron. Et en seconde équipe, on a le grand Stan Winston. Stan Winston, qui est un grand maquilleur très célèbre, un des plus grands maquilleurs au monde, qui est décédé depuis, malheureusement, en 2015, je crois. Il a laissé une grande trace. Il a travaillé sur Jurassic Park. C'est lui qui s'occupait des animatroniques Jurassic Park. Euh, il a travaillé sur beaucoup de films euh, très connus. C'est une star dans le milieu des effets spéciaux, Stan Winston. Et donc c'était lui qui était à la réal de la seconde équipe au scénario d'Aliens. On retrouve James Cameron d'après l'histoire de James Cameron, David Giller et Walter Hill, d'après les personnages créés par Dan O'Bannon et Ronald Chessette. À la musique, on retrouve James Horner, le fameux. Au décor, c'est Peter Lamont et christian Salis. Au costume, Emma M'importe Aux effets spéciaux, John Richardson. Donc les effets spéciaux, c'est ce qui est sur le plateau, et les effets visuels, c'est ce qui est traité sur la pellicule. C'était supervisé par Brian Johnson, Denis Skotak et Robert Skotak. Les frères Skotak. La production, c'est Gail N. Heard, euh, assisté de Gordon Carroll, David Giller et Walter Hill. La Production et euh, Brandywine Production et Pinewood Studios et aux États-Unis, la twenty Century Fox et SLM Production Group. Le budget est de 18 millions,5 millions de dollars. Donc, c'est un pays de production qui se trouve aux États-Unis et au Royaume-Uni. La langue parlée originale du film est l'anglais avec de l'espagnol. Ça a été tourné en version couleur de luxe. Version 35 mm, 1,85e panavision. Son dolby stéréo mais mono. Il y a les deux. Et la version 70 mm qui sera toujours en 1,85e panavision. Son stéréo 6 pistes. La durée, je vous l'avais dit, est originale est de 137 minutes. Et l'édition spéciale Director Scott de 92, elle est de 154 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 18 juillet 1986. Et en France, le 8 octobre 1986. Aux États-Unis, il était interdit au moins de 17 ans. Restricted. En France, interdit au moins de 12 ans. Comme d'habitude, on est un peu plus laxiste là-dessus. Sigourney Weaver, il retrouve le rôle du lieutenant Hélène Ripley. X est joué par Michael Bean. Paul Reiser joue Burke. Lance Eriksen, Landroïde Bishop, 341B. On retrouve Bill Paxton, qui joue la première classe Hudson, un de ses premiers rôles, qu'il leur a fait connaître. Après le succès critique et commercial d'Alien, sorti en 1979, le producteur David Giller, qui deviendra le producteur d'exécutif d'Aliens Le Retour, propose une suite. Toutefois, les dirigeants de la société de production Twentieth Century Fox ils sont majoritairement opposés. Finalement, son projet est accepté lorsque la direction change d'équipe et qu'il propose que le film suive le modèle de 100 retours auquel il avait travaillé et des 7 mercenaires. Pendant ce temps, en 1983, James Cameron avait fini l'écriture du scénario de son futur premier film à succès, Terminator, elle souhaitait, tout comme sa collaboratrice et future épouse Gail Hennard, qu'Arnold Schwarzenegger y joue le rôle-titre. Toutefois, Arnold Schwarzenegger est pris par le tournage de Conan le Destructeur pour les neuf prochains mois. Cela libère donc l'emploi du temps de James Cameron qui peut alors se donner à d'autres projets. David Giller, impressionné par le scénario de Terminator, lui demande d'écrire la suite d'Alien. James Cameron, grand admirateur du travail de Ridley Scott, soumis son brouillon de scénario à la Fox, qui approuve sa vision et lui promet la réalisation du film si son Terminator se révèle de qualité. Lorsque Terminator reçoit des critiques positives à sa sortie en 1984, James Cameron est donc choisi comme réalisateur de cette suite. Il raconte que la meilleure façon pour lui de respecter la vision initiale de Ridley Scott est de ne pas faire un remake ou un clone d'alien, mais une véritable suite avec sa propre vision originale, en les éléments les plus intéressants, comme le cycle de vie des aliens et les personnages de Ripley. Tout en y greffant des éléments propres à la science-fiction, Notamment une armée futuriste. Pour le design du film, Gaynelle Hearn et James Cameron embauchent les artistes conceptuels Sid Mead, qui est une légende du genre, et Ron Cobb, qui en est une aussi. Sid Mead dessine initialement le vis-à-vis sous avec un aspect sphérique, ce qui déplaît à James Cameron, qui trouve que cela le rendra difficile à filmer. Sydney réimagine alors le design, le design en fonction des recommandations du cinéaste. Il devient alors un vaisseau très allongé, ressemblant à un lance-roquette qui, qui transporte des trucs. Le véhicule et l'équipement sont imaginés avec un aspect industriel, contrairement à d'autres œuvres de science-fiction jusqu'alors comme Star Trek. La navette et le tank APC dans le film sont des véhicules inspirés de la guerre du Vietnam, encore très présents dans la conscience américaine. En effet, la navette mélange les aspects de l'avion de combat F-4 Phantom 2 et de l'hélicoptère H-1 Cobra. Les armes du film sont de véritables armes à balle à blanc, bien sûr, décorés pour leur donner un aspect futuriste. Les fusils Pulse Rifle sont des Thompson SMG modifiés, greffés à l'extrémité de fusils à pompe Franky Espace 12, afin de créer l'effet lance-grenade incorporé au fusil. Les Smart Guns de Vasquez et Drake sont des mitrailleuses allemandes MG42, maniées par les acteurs grâce à un système de Steadicam, et décoré de parties de motocyclettes. L'équipe récupère également un vieux tracteur de pushback d'avion, utilisé par la British Airways pour le tank APC. Le véhicule pesant 75 tonnes, l'équipe doit retirer environ 35 tonnes de plomb, reconstruire l'intérieur et renforcer le plancher des scènes de tournage. Les scènes interprétant les marines sont ensuite la liberté de personnaliser leurs armures et leurs armes en fonction de leur rôle. L'équipe choisit une centrale électrique abandonnée à Acton, dans la banlieue de Londres, pour tourner les scènes à l'intérieur du réacteur nucléaire, car la centrale offrait des couloirs grillagés et rouillés qui correspondaient à la vision industrielle et salles souhaitées. En ce qui concerne le design des créatures, les créateurs souhaitent respecter le design d'origine de Hans-Rudy Giger, on dit les deux. Pour le premier film, il ne se réclame toutefois pas son aide en y apportant quelques modifications. Le chessbuster du film est d'un aspect moins larvaire que celui dans Alien. Il possède notamment des bras à lui à s'arracher du torse de sa victime. Le plus grand changement de, de design est celui des, des aliens adultes. Dans le premier film, l'alien possède un crâne lisse et translucide, alors qu'ici Cameron préfère une, tecnu, une texture plus rugueuse. Le corps des costumes d'aliens sont peints avec des couleurs relativement lumineuses, ce qui les fait ressembler à des costumes de squelettes. Toutefois, sous un éclairage adéquat, ceci donne l'impression de relief plus réaliste. Cameron créa le design de la reine alien qui était la seule créature sans précédent dans l'art de Giger, ainsi que celui de l'exosquelette motorisé que Rupley utilise pour la combattre à la fin du film. James Cameron était très intéressé par le personnage féminin Fort d'Hélène Ripley. Et il envoya son scénario à Sigourney Weaver, qui tournait alors en France, afin qu'elle reprenne son rôle d'héroïne principale. Celle-ci fut étonnée de ne pas avoir été mise au courant par la production d'une suite, dont le scénario est terminé et le projet est déjà lancé, qui de plus fait de Ripley le personnage central bien plus que dans l'original. D'abord réservé quand... Quant au scénariste, réalisateur jeune et inconnu, elle changea rapidement d'avis après une rencontre avec Cameron. Weaver apprécia l'approche recherchée par Cameron et sa compréhension du, du, du caractère de Ripley. Toutefois, elle apporta des modifications mineures sur la manière dont son personnage devrait réagir dans certaines situations du film. Après une négociation difficile avec le studio Fox, qui ira jusqu'à demander que Cameron réécrive le scénario sans inclure replay, Weaver obtient finalement le cachet qu'elle désire, environ un million de dollars, ce qui représentait un salaire considérable pour l'époque. Ben ouais, mais elle avait fait un one-shot avec Alien 1, elle a fait un sacré sacré succès avec le premier, elle était en droit de demander plus pour le deuxième. Le film devait être tourné en Angleterre. L'équipe de casting dut chercher des acteurs américains résidant dans le pays ou des acteurs capables de jouer des militaires américains agressifs. Ils firent passer alors environ 3000 personnes en entretien. Ils choisirent Janet Goldstein, qui joue au théâtre à Londres, dans le de la marraine dure Vasquez, un rôle que Cameron avait considéré comme masculin avant de trouver plus intéressant de le faire féminin. Mark Holston, un jeune américain qui vit en Angleterre depuis ses 17 ans est choisi pour interpréter Drake. L'actrice pour interpréter le rôle de la petite fille Newt, ça verra difficile à trouver. Les castings furent menés dans des écoles où ils cherchaient une fille possédant un semblant d'accent américain. Les directeurs de casting notèrent que beaucoup des enfants avec une expérience d'actrice avaient joué dans des publicités et eurent donc le réflexe inapproprié de sourire en récitant leurs lignes. Carienne, fille de militaire américain et d'une mère anglaise, sans expérience d'actrice, fut finalement choisie. Son frère, Christopher N., est choisi pour jouer le frère de Newt dans une scène coupée du film et présente dans la directeur d'Orsket. Heard et Cameron sont alors préoccupés quant au possible trauma psychologique dont pourrait s'offrir Carrie N., âgée de 8, au 8 ou 9 ans au moment du tournage. En participant à un tel film d'horreur de ce calibre, et y eurent de longues conversations avec elle et ses parents, elle leur assura qu'elle comprenait que c'était de, com de la comédie. Après plusieurs semaines de recherche, Cameron et Hort décidèrent de faire venir des acteurs avec qui il avait déjà travaillé pour remplir les rôles restants. L'ancien mmh. Rickson mmh. est choisi pour interpréter l'Android Bishop et Bill ba Paxton pour Hobson. Al Matthews obtient le rôle du sergent aponais et utilise son expérience militaire pour son rôle. Les acteurs interprétant les marines suivirent tout de même un entraînement militaire avec des professionnels pour le préparer leur rôle et renforcer l'unité et la camaraderie du groupe. On leur demanda également de lire le roman de science-fiction « Étoile garde à vous », titre original « Starship Troopers » De Robert à Heinlein, le hasard fit Weaver, Paul Reiser dans le rôle de Burke et William dans le rôle du lieutenant Gorman rejoignant le tournage après que ce qui établit une distance entre eux et la troupe jouant les Marines, ce qui est pertinent vis-à-vis -vis du scénario du film. Michael Bean, qui avait déjà travaillé avec Cameron et Heard dans Terminator, est engagé une semaine après le début du tournage pour rapidement remplacer James Remar dans le rôle du Caporal X et s'intègre au groupe sans préparation. Le tournage débute fin 1985 au Pinewood Studio en Angleterre. Il est marqué par des tensions entre l'équipe américaine et l'équipe anglaise, attribuées à un clash culturel. James Cameron envoie notamment le premier directeur de la photographie en anglais dont le travail ne correspondait pas à sa vision. Il éclairait trop les scènes par rapport au goût du réalisateur et estimait que celui-ci ne le laissait pas faire correctement son travail. De plus, l'équipe anglaise, admirative du travail de Ridley Scott pour le premier alien, ne voit pas d'un bon oeil qu'un jeune cinéaste canadien, aidé d'une équipe américaine, reprenne sa création. L'équipe anglaise travaille alors de manière très traditionnelle, relativement décontractée, interrompant le, le travail par de pauses régulières ou prenant de longs déjeuners, ce qui contraste avec James Cameron, un réalisateur dynamique et très exigeant, soumis à de fortes contraintes budgétaires. Lorsque Cameron et Galen Heard licencient le premier assistant, l'équipe anglaise va jusqu'à les menacer d'une grève. Pendant le tournage, il y a eu quelques accidents mineurs, notamment lorsque le personnage Drake tire le lance-flamme vers le tank APC où se trouvent les autres marines. Les acteurs respirèrent le gaz toxique du décor en plastique brûlé et suffoquèrent pendant quelques instants. Le tank APC, difficile à manier, provoqua également plusieurs incidents sans causer de blessures graves aux membres de l'équipe. Pour le tournage des scènes dans la centrale électrique abandonnée, l'équipe dut nettoyer l'amiante, prendre des mesures de la toxicité de l'air et même distribuer des médicaments. Sur le plateau de tournage, Sigourney Weaver est surprise par l'omniprésence d'armes à feu. Bien que le scénario qu'elle avait lu ne le cachait pas, cette situation provoque chez elle un cas de conscience, puisqu'elle a notamment milité contre le port d'armes aux États-Unis. James Cameron l'a fait s'entraîner dans un stand de tir pour qu'elle se sente plus à l'aise avec leur maniement. L'actrice aurait d'ailleurs utilisé cette aversion pour les armes à feu le, lors de son interprétation, estimant que Ripley n'est pas une guerrière qui éprouve du plaisir à utiliser une arme, ce qui la distingue des Marines. Les dernières scènes filmées sont celles de Ripley qui secourent Newt, ainsi les deux actrices Igourney Weaver et la jeune carrie sont les seules restantes pendant les derniers mois du tournage. Elle se surnomme alors Les Orphelines et développe une forte complicité. Carrie considère Sigourney Weaver comme une mère de substitution alors que sa famille ne pouvait pas venir la voir autrement que les week-ends. Selon Sigourney Weaver, les scènes de fin avec Newt étaient parmi les plus difficiles physiquement de sa carrière puisque pendant plusieurs mois de tournage, elle devait porter à la fois haine et des armes très lourdes, le tout dans un froid glacial. Ainsi, pour certaines coupures, Weaver portait un mannequin léger de haine. Les effets spéciaux. Pour les effets spéciaux, James Cameron et son équipe utilisèrent plusieurs techniques permettant d'éviter le dépassement du budget ou d'utiliser l'image numérique à cette époque encore insatisfaisante, et comme la perspective forcée avec des maquettes miniatures, l'utilisation de mi miroirs, de câbles, d'animation en volume ou de projection arrière, il filment notamment une maquette de vaisseaux au ralenti pour ensuite accélérer la bande, pour rendre leurs mouvements réalistes. Aussi l'exposition l'explosion thermonucléaire vue de l'espace à la fin du film est essentiellement une ampoule recouverte de coton. James Cameron et Elgin Earl embauchèrent Robert et Dennis Stodak pour les effets spéciaux qui avaient déjà travaillé avec eux sur des films de Roger Corman. Ils restaurent d'abord le modèle miniature du vaisseau extraterrestre du premier film, Alien, afin de le photographier et d'utiliser les images dans des séquences du film. Ils font ensuite construire, dans les studios Pinewood, une miniature 15 e du complexe colonial où les bâtiments font entre 5 et 8 pieds de haut et 30 à 40 de longueur. L'arrière-plan du complexe le ciel nuageux et sombre de la planète est en fait une peinture qui entoure le modèle. Il récupère avec des débris, des débris brûlés et rouillés d'autres productions du studio afin de les utiliser comme des débris pour décorer le complexe. La maquette du vaisseau Sulaco fait six pieds de longueur et est construite pour n'être vue que d'un seul côté. La navette est également construite en miniature à 7 pieds de longueur, taille 1 12 e Le véhicule terrestre qui en ressort est une maquette télécommandée de très petite taille. En plus du véhicule taille réelle, une autre grande maquette est utilisée dans d'autres séquences en gros plan. Pour la séquence où la navette s'écrase, ils utilisèrent des maquettes descendant des câbles jusqu'au sol et équipées d'explosifs. Cette séquence est filmée quatre fois au ralenti, elle est ensuite utilisée en projection arrière, afin que les acteurs puissent jouer la scène où ils réagissent à l'explosion de la navette qui se déroule à l'arrière-plan. La scène où la, la reine alien pond des œufs s'avère particulièrement difficile à filmer. Pour la tournée, les créateurs fab... fabriquent un modèle au un quart du nid et la créature utilise des câbles et marionnettistes cachés derrière des miroirs pour animer la ponte. Et des brouilloirs situés sous la maquette pour créer des effets de fumée. Les marionnettistes et des câbles sont également utilisés pour animer en temps réel des séquences où la maquette de la reine marche et son combat avec l'exosquelette motorisé. Une taille réelle de 14 pieds, environ 4 mètres, et fabriquée. A l'époque, c'était l'un des plus grands animatroniques créés pour un film. Elle est suspendue par une grue, ses bras conduits par deux marionnettistes situés à l'intérieur du mannequin, son corps et sa tête étant contrôlés par des presses hydrauliques, et son visage par des câbles. Jusqu'à 16 marionnettistes ont été nécessaires pour la contrôler. L'exosquelette, motorisé en taille réelle, est également suspendu par des câbles et contrôlé par Weaver à l'aide d'un marionnettis situé à l'intérieur de la machine. Les animatroniques ont également été utilisés pour le mouvement des facehuggers pendant la scène où Ripley et Newt se retrouve enfermé avec deux de ses créatures. Les créateurs fabriquent une demi-douzaine de facehuggers aux fonctions différentes. Certaines ont des doigts robotisés, opérés par six ou sept marionnettistes. Et lorsque Ripley lutte contre un facehugur qui essaye d'atteindre son visage, en vérité, les fils électriques de la marionnette sont disséminés le long de la manche de Sigourney Weaver jusqu'au marionnettiste qui opère le mouvement de la créature. Le facehugur qui court est opéré grâce à un système complexe. La marionnette est tirée par un câble au sol, ce qui fait tourner la roue située en dessous de la marionnette et active le mouvement des doigts. Pour tourner cette scène, Cameron emploiera également des techniques de stop motion et d'action inversée. Les aliens adultes sont interprétés par des cascadeurs costumés. Cameron souhaitait que les actions soient simplifiées par rapport au premier film afin de faciliter la mobilité des cascadeurs. Des séquences où les aliens rampent sur le plafond sont filmées à l'envers et lors de sauts ou de mouvements verticaux, l'utilisation de câbles est préférée. Les mannequins de taille réelle sont également fabriqués pour les aliens qui doivent exploser sous les coups de feu ou être écrasés par les véhicules. Ces mannequins sont également placés dans des positions contorsionnées pour imiter un aspect insecte vide voilà ce que je voulais vous dire sur ce film qui a reçu une bonne critique 84% sur Metacritic et 97% sur Rotten Tomatoes c'est pour dire il a reçu euh, un peu plus de 85 millions de dollars aux états unis et plus 45 à l'étranger en France, il a fait 7 millions d'entrées, ce qui est beaucoup. Entre 1986 et 2017, Alien La Retour a été sélectionnée 32 fois dans diverses catégories et a remporté 16 récompenses. Notamment les Saturn Awards, ils ont gagné beaucoup de Saturn Awards notamment ceux des effets spéciaux, et les Oscars des meilleurs effets spéciaux, et du meilleur montage sonore. Voilà ce que je voulais vous dire sur cet épisode. C'était tout pour Aliens le retour. On verra. Je ferai sûrement les autres Aliens, s'il n'y a pas de raison. Je vous dis merci de m'avoir écouté jusque là. A très vite pour un nouvel épisode. Supportez-moi sur mes différentes plateformes. Laissez-moi des likes, des commentaires s'il vous plaît, si vous voulez que j'aborde un film en particulier. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, tu sec Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là, dans Ils font vos Voyons ouais, le circuit branché Provecteur temporel, temporisé.